0: Diese Folge Abfahrt A2 widme ich unserer Trucker-Community. Während ihr die Folge hört, befinde ich mich sehr wahrscheinlich irgendwo auf Deutschlands Landstraßen oder Autobahnen auf Roadtrip-Sommerurlaub. Und egal ob im Auto oder mit dem Fahrrad auf der Brücke, naja eigentlich gerade da, um dazu noch Sven eine Freude zu machen, werde ich euch winken, bis der Arm abfällt. Versprochen. Was ich auch versprechen kann ist, dass es jetzt losgeht. Viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt A2. Drei Typen
1: Hey, guten Abend und hallo. Willkommen zurück in alter Konstellation zur Abfahrt A2. Roman ist wieder dabei, das bin ich. Relativ frisch aus dem Urlaub zurück, heute schon im Internet, aber nicht alleine, sondern zusammen mit dem guten alten Sven und dem nicht weniger guten und alten Götz, sogar noch älter. Was geht ab bei euch? Habt ihr die Zeit gut rumgekriegt, ohne.
2: Aha. Ja, wir haben unser
0: Bestes gegeben. Ja. Aber es war natürlich nicht dasselbe. Nee, aber es war, ich glaube, es ist mal wichtig, so zwischendurch, einfach um auch mal ein Zeichen zu setzen, dass wir durchaus alle drei noch miteinander reden und alle drei auch in einem Raum sein können, dass wir heute mal so in der Sommerpause so eine Zwischenfolge aufnehmen, bevor ich dann in Urlaub fahre. Und ich freue mich richtig. Ich freue mich richtig.
2: Ja, und das ist dann sozusagen die Zwischenfolge für, bevor ich in Urlaub fahre. Ja. Also von daher, der Einzige, der jetzt wirklich im Urlaub war und sozusagen die, die Sommerpause wirklich genossen hat, kann man, glaube ich, ganz klar so sagen, das bist du. Von daher geht, glaube ich, die Frage an als ganz allererstes an dich. Wie geht es denn dir? Wie war dein Urlaub? Und äh, du bist ja wirklich super frisch wieder zurück. Ich glaube, gestern bist du wiedergekommen, ne? Ähm, vorgestern, ja. Nee, ja. gar nicht, war gestern. Doch, gestern, es du Montag, bist gestern wiedergekommen. Ne? Ja, das stimmt, ja. ich bin gestern zurückgekommen. Sowieso ein sehr seltsamer Aufnahmetag <lacht> heute, das kann man ja auch mal kurz festhalten. Das ist äh, kein regulärer Aufnahmetag, aber das liegt natürlich auch noch an deinem Urlaub. Und deswegen ja, hast stimmt. du die Zeit. Aber erzähl. Ja, also erstmal ist es ein
1: Montag, ich habe immer noch Urlaub, also ich habe zwei Wochen Urlaub und dieses Jahr war es so, dass ich oder wir in der ersten Woche direkt weggefahren sind und die letzte, meine letzte Woche dann noch ähm, hier zu Hause sind. Was eigentlich ganz geil ist, weil man dann wirklich sehr schnell abschalten kann, so prinzipiell. Aber man hat dann auch noch die Zeit zu Hause, halt den ganzen Scheiß zu erledigen, der halt so hängen bleibt. Diese ganzen Sachen, die man irgendwann mal macht, wenn man mal Zeit hat. Diese Zeit beginnt jetzt gerade. Es ist aber noch alles okay. Es ist ein okayes Tempo, in dem man die Sachen angeht. Heute waren irgendwie hier 30 Grad. So viel, wie ich erstmals auch an der Nordsee hatte. 31 Grad, also ich war... Hast gerührt, dass wir da wirklich so ein tolles Wetter hatten. Also über 20 Grad, Sonne. Also ich war sogar wirklich in der ich Nordsee
2: drinne, Mehrmals. Wassertemperatur? Was hatten wir? 19.
0: Ich sehe dich so richtig mit so einem Jever an der Nordsee stehen mit so einer Träne im Auge, dass du jetzt hier gerade so ein Mittelmeergefühl hast. Was so ein bisschen die Entschädigung ist für deinen ins Wasser gefallenen Mallorca-Urlaub 2020.
2: Oh ja stimmt Aber ist das denn ja. vergleichbar, 19 Grad Nordsee mit Palma de Mallorca? Nö, ist nicht vergleichbar, aber es war geil auf jeden Fall. Also, ja, ähm, nicht, war, natürlich war es geil, na klar, das glaube ich.
1: Ja, also es war halt eine, eine richtige Abkühlung. Also mein, mein Bruder war in Kroatien, meiner alten Heimat. Die hatten dann irgendwie 37 Grad und das Meer war wohl relativ warm und dort keine richtige Abkühlung. Da musste man sich schon ein bisschen überwinden, aber auch nicht zu viel, ähm, wenn man erstmal drinne war. Was echt super. Und so ging es dann die ersten drei Tage, bis dann halt das typische Nordseewetter eingesetzt hat. Also 19 Grad. Die Sonne kommt gelegentlich mal durch, aber es ist manchmal sehr windig und äh, da draußen liege ich halt dann häufig auch nicht ohne Pulli an den Strand. Aber es hat wirklich soweit meine Erwartungen entsprochen. Die Erwartung, die ich am Urlaub habe, ist halt einfach, gegen Mittags, Nachmittags am Strand zu sitzen. Die Kinder spielen. Töten sich nicht, brauchen nicht ständig mich, der nebenher läuft und wir haben jetzt ja auch keine Eimerchen und, und Schippen und sowas dann mehr dabei. Das heißt, es ist nicht irgendwie ein kompletter Trolli, den wir hinterher tragen müssen oder hinterherziehen oder den ich dann im Speziellen hinterherziehe, neben irgendwelchen schlecht gelaunten Kindern, die dann wein vom Strand weggetragen werden müssen. Das hat alles nicht stattgefunden. Die haben sie wirklich gut beschäftigt und ich konnte dann nachmittags in der Sonne, ein
0: Bier trinken. Ja, die Leute, die schreiben uns ja andauernd an, Jungs, äh, wir waren jetzt irgendwie durch diese ganze Corona-Zeit, wir wissen überhaupt gar nicht mehr, wo man in Urlaub fahren kann. Helft uns bitte. Roman, hast du da jetzt einen Geheimtipp für all diejenigen, die zu Hause sitzen und nicht wissen, wohin mit ihrem ganzen Urlaubsgeld? Hm,
1: Geheimtipp jetzt nicht so. Also ich war auf Norderney, um das mal <lacht> beim Namen zu nennen hier. Ja, ich war schon in der Grundschule irgendwie, haben wir Klassenfahrten nach Norderney gemacht. Also es ist so. Ich war
0: noch nie auf Norderney.
1: Nein? Ja. Hm. Okay. Es ist halt ja eine der, der vielen ähm, ostfriesischen
0: Inseln. Ja. Ja. Welcher Seemann liegt bei Nacht im Bett? So, das das ist, so ein... ist der Merksatz, um sich die äh, ostfriesischen Inseln zu merken. Roge Sylt. Nee, Sylt nicht. Spiekeroog. Spiekerook. Spiekerook,
1: Entschuldigung. Langerooge, Baltrum liegt bei, Was wegen der Satz weiter? Norderney, Nacht. Ja, Norderney. I. I ist Juist. Ach klar. Im Bett ist dann halt Borkum. Hm, okay. Gut zu wissen. Ja. Also Norderney kann ich prinzipiell eigentlich empfehlen. Ähm, ich glaube länger als eine Woche muss man da gar nicht unbedingt ausharren. Ich glaube gerade so vor der Sommersaison ein Hotspot für irgendwelche Sauftouren, Kegelvereine, Fußballvereine, ähm, Junggesellenabschiede und so weiter. Wer da Bock drauf hat, kann das gerne machen. Es gibt da wohl eine große Kneipenkultur dann auch auf Norderney der ich noch nie gefrönt habe, was an meiner familiären Situation liegt. Aber es gibt auch noch ein paar andere Sachen dort zu entdecken. Also die Insel ist, glaube ich, ungefähr um die 15 Kilometer breit. Der Großteil davon, also das Zentrum von Norderney, spielt sich da eher in der westlichen Hälfte ab. Und so diese ganze östliche Hälfte ist eigentlich fast nur eine Dünenlandschaft. Unterbrochen von einem Sportplatz, ein paar Campingplätze, ein FKK-Strand. Und ganz außen gibt es wohl noch das Wrack am Ostend, wo auch noch irgendwelche Bänke sind für Seehunde. Und da würde ich gerne mal hinwandern, aber da konnte ich meine Familie nicht so motivieren. Vor allem den, den kleineren Part äh, der Familie, weil 15 Kilometer hin und zurück dann halt doch ein bisschen viel sind. <lacht> Kannst du dir einfach sagen, da ist ein Kiosk? Selbst das Kiosk-Argument zieht dann irgendwann nicht mehr, wenn der Kiosk dann nach einer Stunde immer noch nicht kommt. Und du dir die ganze Zeit dann nochmal mal die Fragen gefallen lassen musst im Minutentakt, wann denn der Kiosk kommt. Wobei minütlich dann noch eher eine sehr angenehme Schlagzahl wäre. Also diese Nachfragen würden häufiger kommen und das ist nicht mein Wandern. So stelle ich mir das nicht vor. Also vielleicht können wir mal eine Sonderfolge machen. Aber das ist ja
0: eine Insel, ne? Also das heißt, wenn du am Kiosk losläufst und im Kreis läufst, dann kommt der halt unweigerlich irgendwann. Ja, es ist aber nur mal sehr weit. Und die
1: Öffnungszeiten sind da halt auch manchmal ein bisschen schwierig dann. Wo habt ihr da übernachtet oder weil du im Campingplatz dachtest? Äh, nee, wir waren nicht campen. Wir waren sehr zentral das erste Mal in einer Ferienwohnung. Mhm. Sehr strandnah gelegen. Wie gesagt, der nächste Supermarkt war dann irgendwie 50 Meter entfernt oder mhm. so. Beziehungsweise Airbnb? Nee, war ganz gewöhnliche Filmbuch. Ich habe Film letztens noch
0: unsere erste Folge gehört und äh, nee, zweite war es. Egal, da musste ich irgendwie daran denken, dass du ja an der Nordsee überlegt hast, per Airbnb Urlaub zu machen. Ja. Und dann dachte ich, vielleicht ist das sowas wie eine Klammer. aber.
1: Nee, naja, es hatte sich da vorher ja. schon was ergeben. Das hatten wir jetzt schon im Herbst gebucht oder so. Das war ganz cool. An sich ist es halt... Ja, wir haben hier halt auf dem Dorf relativ viel Platz, den wir dort nicht haben. Und mit fünf Leuten dann irgendwie kann das schon mal gewisse Spannungen dann auslösen, wenn man so, so lange auf so engem Raum ist, auch wenn man viel dann irgendwie draußen rumläuft. Aber auch so Sachen, die ich jetzt hier nicht habe, also wenn ich hier irgendwie noch so nach elf unterer Woche ein Auto auf der Straße höre, was ist denn hier los? Da ist es dann halt, dass die ganzen Sauftrupps dann halt eben noch vorbeiziehen. Und äh, du musstest dann irgendwann das Fenster halt auch nachts aufmachen, weil es echt zu warm wurde, dann irgendwie dieser stickigen Bude. Und dann hast du halt diese ganze Geräuschkulisse, die ich vorher halt äh, nicht kannte von dem, was ich hier so habe.
2: Krass, das hätte ich ganz anders eingeschätzt. Also gerade Norderney auch eher als ruhiges, gibt es nicht sogar teilweise Autofahrverbot auf den Inseln? Nicht auf
0: Norderney. Norderney ist die einzige Insel, auf der du Auto fahren Ja, naja, geht so. Ne, Du darfst Auto fahren, auf den anderen Inseln darfst du nur Kutsche fahren. Da hat die Feuerwehr, der Arzt und das war's. Du darfst auf Norderney
1: aber auch nicht mit dem Auto in die Stadt fahren. Also wenn du, ich glaube das ist von Mai bis Oktober oder irgendwie sowas, so ein relativ langer Zeitraum. Dass du, wenn du die Insel befährst, also mit der Autofähre rüberkommst, hast du eine Stunde Zeit, um zu deiner Unterkunft zu gehen und wenn du dort keinen Parkplatz hast, musst du sie auf dem großen Parkplatz abstellen und das gleiche gilt dann eben auch, wenn du die Insel wieder verlässt. Also es ist faktisch in der Zeit dann eben auch ein Autofahrverbot, dass halt nur Taxen fahren oder irgendwelche ähm, gewerblichen oder sowas. Also es ist nicht so krass wie auf anderen Inseln, aber... Da wird dann auch schon sehr drauf geachtet.
2: Ich habe nur noch im Kopf, dass das da auf den Inseln auf jeden Fall sehr schwierig ist und eigentlich immer nur alles mit Fahrrad oder irgendwie,
0: wie gesagt, Kutschen, sagtest du gerade schon, hm. dann irgendwie erreichbar ist. Ich hatte letztens eine Patientin bei mir auf der Arbeit, die auf einer ostfriesischen Insel gewohnt hat. Die ist von der Insel dann halt runtergezogen und hat ihren Wohnort gewechselt und quasi das Bringen der ganzen Utensilien, also ihre komplette Wohnungseinrichtung, zum Schiff, weil ne, das ist ja auf einer Insel, das muss ja zum Festland gebracht werden, also die Spedition ist eine Kutsche da, mhm. also es gibt da auch keinen LKW oder keinen Lieferwagen, der irgendwas wegbringt, sondern du packst es halt in Anhänger und dann wird es zur Fähre gefahren. Ich habe
2: gerade das Bild, der Amisch im Kopf. Genau. So ungefähr ist das dann. So, weißt du, die halt die Möglichkeit hätten, mit einem großen Sprinter irgendwelche Sachen zu machen, aber nein, sie machen es, wie es damals war, so. Mhm. Nein, aber nicht, mal Spaß beiseite, äh, ist natürlich wirklich für das Archipel, was sie da haben und äh, die Natur und die ganzen Sachen natürlich das Beste, was passieren kann, ne? Die Abgase und die ganzen Ausstöße so gering wie möglich zu halten. Ja, das ist auch angenehm. Also an sich war es trotzdem sehr... Relativ
1: voll und es gibt irgendwie so ein paar Eigenheiten an dieser Insel. Ähm, ich weiß nicht, ob die auf andere Inseln zutreffen
2: und diese ganze Ferienwohnungskultur die ein bisschen stören. Was, oh, jetzt, oh, okay, was, neue Rubrik. Das ist. Könnte eine neue Rubrik werden. Hau raus. <lacht> ja, das
0: war wie, wie heißt sie? Ich brauche eine Idee für Jingle. Wir wissen sie noch nicht. Wir, wir müssen erstmal hören, was er zu sagen hat. Okay. Der Roman, okay. Roman hatet oder
2: sowas. wir müssen, müssen wir noch überlegen. Wir arbeiten dran. Es, es
1: soll kein richtiger Hate werden, aber es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die absolut vermeidbar sind und die ich nicht verstehe und die einem das Leben unnötig schwer machen. Zum einen, so in eine der Ferienwohnung, in der wir jetzt waren, man muss für die Haben-Seite ganz klar sagen... Es war echt eine echte schicke Wohnung, die war gut ausgestattet. Wir hatten sogar eine Sauna, äh, die oh. wir dann auch immer mal genutzt haben. Das ist geil. Ähm, bei den derzeitigen Energiepreisen glaube ich nichts unbedingt, was ich für den Privatgebrauch empfehlen würde. Aber wenn man so schon mitbezahlt hat, äh, <lacht> dann nutzt man das natürlich dann auch. Das kommt auf jeden Fall auf die Habenseite. Äh, was ich nicht so geil fand, also die Bude hatte auch einen Balkon. Und auf dem Balkon war ein Schild angebracht, wo No Smoking dran stand. Für den Balkon. Ich meine, da habe ich einen Balkon, wo ich so in die Innenstadt gucken kann, wo ich wirklich schon mal so in die Zukunft schauen kann, in mein rentner sein, wo ich am Fenster sitze und Leute beobachte und dann kann ich dabei
2: keine Zigarette rauchen und Kaffee trinken? Was das ist, ist schon mal, das, das denn das, bitte? Also, du kannst sofort mit deinem Hate weitermachen, aber jetzt eine ernst gemeinte Frage unter uns zwei Pastorentöchtern. Mhm. Hast du da echt keine Kippe geraucht auf diesem Balkon und hast dich von diesem Schild abhalten lassen? Anfangs <lacht> war ich verunsichert und bin vor
1: die Tür gegangen. Mhm. Ähm, aber als ich dann gemerkt habe, ich, ähm, wenn ich vor die Tür gehe, stehe ich halt schon in der Innenstadt. Dann stehe ich an der Seite und rauche eine, während das Leben an mir vorbeizieht. Fand ich nicht so gut. Ich will aufs Leben
2: runtergucken, während ja, es an mir vorbeizieht. Genau. Und andererseits
1: bin ich dann halt in den Hinterhof gegangen und bin halt wie ein Triebtäter rumgelaufen mit meiner Kippe, die ich halt nirgendwo auch so richtig ausmachen konnte und wusste halt nicht, ob der jetzt ein Vermieter ist, der da mich dann irgendwie die haben diesem Schild.
2: Also ja. ist ja kein, kein Rauchmelder über die an der Tür befestigt. Nein, und der genau, das habe ich mir dann auch gedacht.
1: Und äh, da ich jetzt ohnehin dann irgendwie seit äh, zwei Wochen irgendwie ein bisschen erkältet bin, ähm, habe ich ohnehin nicht so viel geraucht. Aber wenn, habe ich es dann doch auch auf dem Balkon gemacht. Ja, das ist krass. Ich bin super krass, ne? Wow. Ich ja, hatte erst noch gedacht, ich rede mich da raus, irgendwie No Smoking. <lacht> ich denke rede, ich, red, ich denke einfach in der, ich dachte, die Kategorie Kleidung war angesprochen und äh, ich habe hier kein Smoking an, definitiv. Aber aber da war halt auch eine durchgestrichene Zigarette. Also für so dumm äh, hätte man selbst mich nicht dann halten können.
0: Keine rendezvous ja. dates auf diesem Balkon. Wenn du die Brille abgesetzt hättest, dann vielleicht. Ja, das
1: stimmt. Das, äh, so wird mich niemand als, äh, als Pflegschatzvorsitzender wählen. Ja. Ja. Oder erkennen.
0: Ja. Ja. Oh, sorry. Auch. Aber no, mal bitte, äh, weiter.
2: Ja. Also äh, no smoking schild auf dem Balkon natürlich für vor genau. Fand Fähig. ich nicht
1: gut, ja. Nein. Dann äh, von der Ausstattung her, also es ist halt für sechs Leute gedacht. Und du hast dann halt auch sechs tiefe Teller, sechs normale Teller, sechs Gabeln, sechs Messer sowas halt. Das heißt, nach jeder Mahlzeit morgens musst du eigentlich schon, es gab eine Spülmaschine, die konnte angeschmissen werden, aber trotzdem ist das ein, es macht dich ein bisschen unflexibel. Also mhm. wir waren irgendwie in den Niederlanden, als wir da waren, hatten wir da andere Vorkehrungen vorgetroffen und ja. zudem zur Ausstattung, es gab einen Toaster, der gut war, das war ein WMF-Toaster, äh, No Hate an dieser Stelle, allerdings hatte dieser Toaster nur einen Schlitz, mhm. wenn man da mit sechs Leuten dann da irgendwie in dieser Butze sitzen soll. Also ich weiß nicht, was die Leute denken, irgendwie so, ja Toast, ist ja keiner, ne? Also... Wenn mal, mal jemand einen Toast haben will, dann möchten wir ihm hier auch gerne die Möglichkeit bieten. Aber das ist jetzt irgendwie kein Dauerzustand, dass ja jemand sein Toast toastet oder so.
2: <lacht> ich möchte dir voll zu, schon beim Teller. Äh, du brauchst ja mal auch was zum Schneiden oder mal einen ja. Extrateller, um irgendwas genau. abzulegen. Keine Ahnung, äh, drapieren für irgendwelche Sachen. Wurst, war etc. Und äh, das Gleiche halt auch für andere Gegenstände, die man irgendwie mhm. benutzt. Ja gut, äh, nochmal so ein Profitipp. Äh, Backofen kann man auch toasten. Aber natürlich ist das alles immer ein bisschen blöd. Ja. Das stimmt. Und ähm,
1: dritter Punkt, und dabei möchte ich es dann auch schon fast belassen hier bei meinem, es ist kein richtiger Hate, wir schon richtig hört. Das oh, waren schön, nur so ein paar schön, Sachen, schön. die mir <lacht> irgendwie aufgefallen sind. Aber vielleicht noch eine positive Sache zu dem Balkon, der läuft in so einer, das ist keine richtige Hauptstraße, es sind ein paar Restaurants in dieser Straße, aber es laufen halt irgendwie Leute lang, die jetzt nicht denken, dass da irgend so ein Typ heimlich auf dem Balkon raus und auf sie herabguckt und äh, sie auch belauscht. Aber es ist ganz nett zu merken, gerade wenn man familiär unterwegs ist und es doch immer wieder Reibungspunkte gibt, dass es bei anderen auch nicht besser läuft. Das sind so diese Gespräche, die man dann lauschen kann und, und Leute, wie sie dann irgendwie voreinander stehen, äh, Erwachsene vor kleinen Kindern und äh, Ultimaten verteilt werden und so weiter. Da fühlt man sich dann immer ganz gut, dass man nicht alleine ist. Ja. So, Jetzt mein dritter Punkt. Äh, Nordirai hat ein sehr, ja, das heißt merkwürdiges Verhältnis zu Bargeld, aber Bargeld ist dort wirklich ein essentieller Bestandteil. Es gibt so viele Restaurants dort, die keine Kartenzahlung anbieten, sondern nur Bargeld, was man jetzt dann halt irgendwie respektieren, akzeptieren muss. Ähm, Geldautomaten sind fußläufig erreichbar, das kriegt man schon irgendwie hin. Bedarf aber natürlich einer gewisser Planung. Und jetzt so nach zwei Jahren Pandemie finde ich es halt irgendwie auch nicht. Besonders zeitgemäß so. Das sind dann auch kleine, kleine Beträge, die dann irgendwie ähm, mal zusammenkommen, wenn du da irgendwie mit einer Familie essen gehst. Und ich glaube nicht, dass es die Welt kostet, sich da heutzutage noch so ein Kartenlesegerät dann irgendwie anzuschaffen.
2: Ohne jetzt, äh, ich, Entschuldigung Götz, äh, aber ohne jetzt irgendwie da was Falsches sagen zu wollen, aber ich glaube, das ist momentan allgemeines Problem also ich glaube, es war irgendwas mit den Kreditkarten, mit der, äh, mit den Kreditinstituten, dass die, äh, dass da irgendwas schiefgelaufen ist, dass gerade ganz viele Unternehmen, äh, gerade kleinere, gerade gar keine Karten und Kreditzahlungen seit circa einem Jahr anbieten konnten oder können oder wollen, weil da irgendwas irgendwie ist da was schiefgelaufen im Hintergrund. Ich würde das sonst noch mal abgeben, vielleicht echt einmal in die Rechercheabteilung, ich, das muss irgendwas war das auch in den Nachrichten.
1: Ja, ja, nee, das habe ich auch mitbekommen. Also das war auch in vielen Supermärkten, auch in der NW-WAN-Artikel, das in Bibel fällt in gewissen Supermärkten ja, über ja, Tage genau, hinweg genau. oder so, dass das nicht funktioniert hat mit der Kartenzahlung, was ein Riesenchaos ist auf jeden Fall. Ähm, aber das, dem ich, kann
2: ich das so ein bisschen zuordnen, weißt du? Vielleicht
1: auch. Ja, ja, aber das ist da in Norderney mehr oder weniger hat das Tradition, das Ganze. Also das war, zumindest wäre ein komischer Zufall, ich war es Mal vor drei oder vier Jahren dort, da war das schon ähnlich. Ähm, ich weiß nicht, ob sie zwischendurch alle aufgerüstet haben, aber die Schilder an den, an den Läden, die darauf hindeuten, ähm, dass dort keine Kartenzahlung möglich ist, die sehen nicht sonderlich aktuell aus, also die scheinen da schon ein bisschen länger zu hängen.
2: Aber das ist vielleicht ein super spannendes Thema. Was, was haltet denn ihr von diesem skandinavischen Weg, komplette Bargeldabschaffung äh, zukünftig, dass wir gar kein Bargeld mehr haben, sondern nur noch mit EC-Karten und Digitalzahlen? Find ich Der will das? Nicht gut. Okay, das ging schnell. <lacht> ja. Ich
1: finde, es sollte jedem noch die Möglichkeit gegeben sein, mehr oder weniger anonymisiert seine Bezahlung zu machen. Du bist ja einfach sehr leicht trackbar. Ähm, ich weiß nicht, an welche Unternehmen noch gewisse Zahlungsdaten oder sowas rausgehen. Das möchte ich irgendwie ungern. Und wenn du auch dran denkst, dass du mal Phasen hattest, wo dein Konto möglicherweise irgendwie nicht gedeckt war oder sowas. Und du hast ja von jemandem irgendwie noch ein bisschen Bargeld leihen können oder hast es hier noch ein Zehn oder ein Zwanni gekriegt oder so. Mit dem kamst du irgendwie noch voran. Mhm. Aber wenn dein Konto gesperrt ist oder nicht gedeckt ist oder so, bist du am Arsch. Dann geht überhaupt nichts mehr. Und auch diese Abhängigkeit halt überhaupt von, ich meine, dann, dann bricht man das Zahlungssystem zusammen oder so.
0: Ja, genau, das ist nämlich der Punkt. Ne? Also wenn ich irgendwo bin und dann heißt es auf einmal, der EC-Kartenleser funktioniert nicht, geht gerade leider nicht. So, dann holst du halt nochmal irgendwie den Zwanging aus der Tasche. Aber was in erster Linie bei mir, also man hat doch immer mal so Transaktionen wo der Gegenüber oder die Gegenüber halt gerade nicht möchten, dass es auf dem Konto auftaucht. Aus welchen Gründen auch immer. Ne? Und Weiß ich nicht. Unabhängig von meiner Meinung würde ich aber ja. sagen,
2: und ich glaube, das sind Argumente auch von den Politiken oder von den Systemen, dass diese Zahlungen doch oftmals auch nicht über den legalen Weg laufen und deswegen mhm. über Barzahlung
0: laufen müssen. Nee, nee. Also das muss es ja nicht zwingend heißen. als zum Beispiel, um nochmal so die ebay Kleinanzeigen-Geschichte rauszukramen. Also ich habe da jetzt gerade auch nochmal drüber nachgedacht. Also wenn ich irgendwas verkaufe und es holt jemand etwas bei mir ab, dann möchte ich eigentlich in dem Moment einfach auch Bargeld in der Hand haben, weil, ja, keine Ahnung, es ist so vom Gefühl her, das ist dann einfach, ich habe ihm was gegeben, er hat mir was gegeben und damit haben wir eine Transaktion gemacht und das würde mir auf, auf dem digitalen Weg irgendwie ein bisschen fehlen und vor allem, wenn er dann sagt, jo, gib mal hier irgendwie deine PayPal-E-Mail-Adresse und äh, ich überweise dir das gerade, also dann dieses Nebeneinanderstehen und ich warte, bis sich dann irgendwie meine, mein, mein PayPal-Account da aktualisiert hat. Ich ach, Keine Ahnung, ich, mag ich das lieber, sich irgendwas in die Hand zu drücken. Also es muss nicht zwingend immer was mit Illegalem zu tun haben. Also natürlich ist das <lacht> der Grund vieler. Bargeldtransaktionen, dass es halt etwas ist, was in dem Moment nicht versteuert wird. Na klar, also das ist auch der Grund, warum viele wahrscheinlich etwas dagegen haben, dass halt Bargeld abgeschafft wird. Aber ich finde halt den Punkt, den Roman genannt hat, die Intransparenz, die man sich irgendwie noch zu gewissen Teilen erhalten möchte und halt zum anderen einfach auch dieses Haptische, dieses Austausch von Ware gegen Geld. Ja, das ist was, was ich mir auch eigentlich bewahren möchte. Ich, ich bin komplett bei eurer Meinung. Ich wollte nur
2: mal versuchen, ein bisschen den Gegenpol auch einzunehmen, ist immer ein bisschen spannender. Ich finde nur interessant, was ihr sagt, weil bei mir ist es mehr dieser Punkt, dass ich mit Bargeld und äh, ich hebe etwas vom Konto ab und habe dann ein Budget für die Woche, für vielleicht sogar irgendwie nur das Wochenende, ähm, viel mehr Kontrolle über meinen über meine oh. Finanzen habe. Dieses Ganze, ich ziehe hier mal eine Karte durch, 3,30 Euro beim Backhardt, 7 Euro beim Tanken, ach nimmst du doch noch mal Cola mit und dann gucke ich mal nach einer Woche auf mein Konto und dann denke ich mir, boah krass, was geht denn da alles auf einmal runter? Also ich habe ganz gerne irgendwie meinen bestimmten Betrag in meinem Portemonnaie ja. und weiß einfach, mit wie viel Geld ich rumlaufe und wie viel mir der Abend wert ist und ähm, wenn dann das Geld weg ist oder das Geld, was ich mir zurechtgelegt hat, sozusagen weg ist, dann äh, kann ich das anpassen und ein bisschen graduieren und mit der Karte, es ist so leicht und teilweise haben die Leute irgendwie Chips mittlerweile schon irgendwie, wo du nur noch irgendwie drüber ziehen und dann abgefahren. Tracking natürlich, Datenschutz, ETC, natürlich auch ein ganz großes Ding. Aber ähm, Kontrolle. Kontrolle, glaube ich, ist bei hm. mir ein ganz, ganz
0: großer Punkt. Das ist genau das Argument. Äh, also als ich, ich habe ja die vorletzte Folge ausgesetzt, weil ich auf einer Hochzeit war. Und äh, in dem Wochenende, das habe ich auch, weil das in der Nähe des Wohnorts meiner Oma war, dazu genutzt, sie zu besuchen. Und das war genau ihr Argument, warum sie die Abschaffung von Bargeld nicht mag. Weil ihr die Kontrolle fehlt. Sie hebt halt Betrag X ab um dann halt Haushaltsbuch zu führen, um genau zu wissen, was sie ausgegeben hat. Also das ist äh, quasi... Ja, liebe Grüße. Ganz way. liebe Grüße an der Stelle. Also,
1: <lacht> ich meine, auf der anderen Seite ist es natürlich sogar eigentlich fast noch besser nachvollziehbar. Ja. Ähm, du musst dann nicht die Quittung ja. aufbewahren und könntest dann halt deine Kontoauszüge sehen. Aber ich glaube, diesen Effekt, den du eben meintest, wenn du den du auch benannt hast, ich glaube, darauf bauen ja auch viele Kreditkartenunternehmen, ne? dass du eben nicht diesen Überblick hast und dass es so unkompliziert ist und ähm, Praktisch, ja. dass du dann vielleicht auch mal mehr ausgibst mhm. äh, als du es vielleicht nicht tun würdest, wenn du es halt in der Hand hast. Also ich, ähm aber,
0: ähm, also was nochmal ein alternativer Weg ist, also ich meine, das ist im Prinzip auch Kartenzahlen, aber das ist, ich weiß nicht, ob es bei Android halt äh, ein ähnliches Pendant gibt, aber auf äh, Apple, also auf iOS-Geräten, nee, also ja, aber es gibt die Wallet. Und in der Wallet kannst du halt deine EC-Karten alle speichern. Mhm. Und wenn ich jetzt dann halt mit dem Handy bezahle, dann wird automatisch halt gebucht, was ich bezahlt mhm. habe. Und das wird mir untereinander aufgelistet. Das heißt, ich habe dann eine genaue ja. Übersicht, was ich ausgegeben habe, ohne dass ich jetzt aufs Konto gehen muss, um dann nochmal die Abbuchung von irgendwelchen Versicherungen von meinen Ausgaben zu unterteilen, um dann zu überlegen, wo war ich nochmal einkaufen, weil da wird direkt auch per... Geotracking angezeigt, wo ich mich gerade mhm. befunden habe, als ich das bezahlt habe. Aber findest du nicht dadurch, dass du dann diese Plastikkarte und es ist, ob
2: sie blau, rot, grün, ich meine, es ist ja egal, es ist eine Plastikkarte, du ziehst sie irgendwo durch und verliere ich immer mehr ja das Gefühl zum Wert vom wirklichen Geld und das ist nur Papier mhm. und da ist schon irgendwie schwierig herauszufinden und ich glaube dass äh, dann auch für eine jüngere Generation der größere Schein der kleinere Schein und so und jetzt äh, das nur noch mit Plastik machen zu können oder mit einem Chip oder mit mit dem Handy das Handy nur noch als Zahlungsmittel mhm. Ja, ich glaube, da wird
0: sich auch nochmal, also es verändert sich ja auch. Also ich kann schon noch eine Zahl, die ich auf dem Display sehe, in Scheine und Münzen umrechnen. Ah, ja, Ich meine mehr so das Gefühl für den Schein. Nein, 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 aber grundsätzlich sind wir ja alle drei. Ja, ja, alles gut. Es also, liegt vielleicht auch daran, dass wir mit Scheinen und mit Münzen aufgewachsen sind. Mhm. Und ähm, also das ist ja vielleicht auch nochmal der Punkt. Wie willst du denn Kindern, also wir gehen mal davon aus, dass der Kapitalismus noch ein paar Jahre weiterhält. Wie möchtest du Kindern denn den Wert von Geld vermitteln, wenn das was komplett Virtuelles wird. Ich denke gerade auch an die Grundschulklasse
1: und die Aufgaben bei meinen Kindern und äh, es müssten auf jeden Fall einige Textaufgaben umgeschrieben werden und ich wüsste auch noch nicht wie.
0: <lacht> also von mir war früher wirklich, ich habe mit Sven letzte Woche über Hörspiele über auf dem Flohmarkt rumlaufen, Taschengeld versenken, ja, ja. in Hörspiele, in Figuren geredet. Einfach dieses, du hast halt dein Wochenbudget, das war das Taschengeld, das hast du halt in der Hand gedrückt gekriegt. Das war bei mir im Kindergarten halt 50 Pfennig und dann halt erste Klasse eine Mark und dann pro Klasse wurde es eine Mark mehr pro Woche. Und das habe ich halt wirklich größtenteils entweder in Panini-Bilder, Hörspiele oder he figuren umgesetzt. Und dann einfach auch dieses Gefühl zu haben, okay, ich habe einmal die Möglichkeit, jetzt das umzusetzen und danach ist es weg. Ich habe einen Gegenwert, aber das, was ich an Geld habe, ist dann erstmal futsch. Und der das ist ja, der ist ja teilweise emotional.
2: Das heißt also, ne, ob die Kassette ja. jetzt drei Euro äh, oder drei Mark wert war oder nicht, das entscheidest ja sozusagen in diesem Moment ja du. Und diese Emotionalität irgendwie oder das, das dieses äh, Werteverständnis, das lernst du ja Stück für Stück. Und natürlich ja. äh, gucken Eltern teilweise wahrscheinlich auch da drauf und denken sich: Für den Schrott willst du jetzt dein Taschengeld ausgeben? Hm. So.
0: <lacht> ja. Und
2: äh, für das Kind ist es gerade natürlich das irgendwie das Wichtigste der Welt und muss gekauft werden. Und ähm, man verzichtet die nächsten drei Wochen auf Taschengeld, nur um jetzt irgendwie die, wie hast du es eben gesagt, die he figur oder das äh, größere Geschenk ja. dann irgendwie zu haben. Äh, absolut. Und genau so äh, ist es mit dem Tauschgeschäft ja auch damals gewesen. Äh, was ist das Hühnchen wert? Und dann tauscht man irgendwie Gemüse oder äh, irgendwelche anderen Güter. Ja, und jetzt sind wir so weit, dass wir nur noch äh, digitale Zahlen von rechts nach links schieben. Ja, ist ja natürlich
1: letztlich gut, dass es sowas halt wie Geld gibt als... Wie hieß es in der Soziologie? Generalisiertes Kommunikationsmittel, universell ja, generalisiertes genau. Kommunikationsmittel. Ähm, hat ja gewisse Vorzüge, aber es geht ja nicht hier mehr oder weniger halt nicht um oder. Darum nicht, dass es sowas wie Geld gibt, sondern äh, wie wir halt bezahlen, ob es jetzt irgendwie halt wirklich was physisches ist oder ob es was digitales daneben.
2: Aber wenn man jetzt das Snippet einmal rausnimmt, so, da hast du gerade gesagt, wie, wie wichtig Geld ist, so. Und das ist natürlich auch irgendwie Kontra, weil ich würde natürlich sagen, wenn es irgendwas anderes, eine andere Möglichkeit gäbe, Eloquenz und äh, verschiedene Sachen auszubezahlen und die dann mit dem Leben irgendwie aus äh, teilhaben können, äh, dann wäre das super. Weil natürlich irgendwie natürlich auch dadurch Arm und Reich äh, irgendwie definiert wird und dadurch äh, verschiedene Sachen natürlich auch ganz klar stigmatisiert werden. Das heißt, also so geil ist das Geld halt nicht, außer man hat es. Also auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor, ne? Ja, ist halt die
1: Frage, ob sich das dann irgendwie anders manifestieren
2: würde. Ja, genau, ich habe keine andere Alternative.
1: Ja. Aber wo wir gerade schon beim Bargeld sind, und das ist eigentlich der Punkt, der mich am meisten geärgert hat am Urlaub und der mich echt auf Trab gehalten hat. Es gibt in den Ferienwohnungen, das habe ich, glaube ich, eigentlich auch nur so an der Nordsee erfahren. Nicht in den Niederlanden war das ganz anders. Es gibt halt immer Gemeinschaftswaschmaschinen und Trockner. Und äh, um die zu benutzen, brauchst du halt immer Münzen. Normalerweise, oder so wie ich es kannte, hast du irgendwie, die haben irgendwie einmal 50 Cent oder sowas für einen Waschgang genommen oder mal einen Euro. Und das Gleiche galt dann für einen Trockner. Brauchst du immer das Bargeld? Okay, kriegt man schon irgendwie hin. Auf der Insel kursiert ihr sowieso wahnsinnig viel Bargeld. In der Ferienwohnung war es allerdings so, dass du pro Waschvorgang und pro Trocknervorgang dreimal 1 Euro brauchtest. Nicht 2 Euro Stück oder 50 Cent Stücke. Nein, es muss immer 1 Euro sein. Du kannst dir vorstellen, wie verrückt die Leute da auf der Suche immer nach 1 Euro Stücken sind. Als ich das gecheckt hatte, hatte ich die Wäsche da schon drinne, weil ich dann irgendwie erstmal nur was von einem Euro gesehen habe. Klar, Euro habe Hast ich. Hast
0: Euro für zwei verkauft. Ey,
1: ohne Scheiß, das wäre da auf jeden Fall ein Geschäftsmodell, was dort laufen würde auf der Insel. <lacht> ohne Witz. Weil die Leute so angepisst sind. Ich hätte da irgendwie auch eine Wäschepauschale von 20 Euro bezahlt, damit ich das Ding da einfach nutzen kann. Aber was soll das denn? Was ist das denn für eine Schikane? Ey? Die können gleich sagen, du kannst hier irgendwelche Kopeken aus dem 19. Jahrhundert reinschmeißen. Was anderes nehme ich hier nicht. Und wenn dann mal ein Euro nicht passt und du stehst dann da irgendwie und hast irgendwie deine Wäsche gerade aus der Waschmaschine geholt, sie ist nass und liegt jetzt im Trockner, du behinderst natürlich auch alles Weitere und dann ist es gerade irgendwie 20 Uhr und du musst dir überlegen, wo kriege ich denn jetzt noch einen beschissenen Euro her? Weil die, die ganzen Leute sind natürlich auch schon genervt, wenn irgendwelche Touristen da mal reinkommen und irgendwelche Eurostücke wollen. Deswegen bin ich immer schon so weit gegangen, dass ich da halt irgendeinen Verlegenheitskauf gemacht habe, der mich dann irgendwie auf den Euro gebracht hat, dann noch irgendeine mitleidige Geschichte erzählt über den dreimal 1 Euro-Trockner, die meistens ganz gut zieht und äh, dann kriegst du irgendwie das Kleingeld zusammen. Aber das ist äh, unnötiger Stress, der echt vermeidbar wäre. Also entweder machst du halt eine Pauschale oder du machst diesen Münzautomaten so, dass du da auch 50 Cent und 2 Euro-Stücke reinstecken kannst. Weil Wer hat denn immer 6 Euro parat? Gerade mit fünf Leuten... Du bist halt irgendwie ständig am Strand. Alles ist voller Sand. Du hast morgens, abends immer irgendeine Garderobe. Du musst mindestens jeden zweiten Tag da irgendwie waschen. Hast auch keinen Wäscheständer oder sowas, den du auf dem Balkon stellen kannst. Weil Wie sieht das denn aus von außen? Das hat mich <lacht> genervt.
0: Ja, also wo du jetzt gerade so erzählt hast, ne, dass sich im Prinzip in den letzten 30 Jahren nicht viel auf ostfriesischen Inseln mhm. jetzt in erster Linie verändert hat. Ich musste gerade an den Jüsturlaub denken, den wir, ich glaube, im Jahr 19... 93 als Familie erlebt haben. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber ich kann mich so noch an das kulinarische Angebot erinnern, was halt, äh, ich würde es jetzt mal als gut deutsch bezeichnen. Es gab so eine ganz bestimmte Art von Pommes, die so ein bisschen dünner waren, als sie irgendwie in, in einer normalen Pommesbude sind. Und äh, dazu dann halt so diese Standardgerichte wie halt äh, Schnitzel und keine Ahnung was. Also wie gesagt, das ist ein gutes deutsches Restaurant, irgendwie da so an einer, an einer Strandpromenade, was wahrscheinlich unverschämt teuer war, aber so das kulinarische Angebot anderer Kulturen war da eher rar gesehen. Mhm. Hat sich da irgendwas geändert im Laufe der letzten 30 Jahre? Naja, also ich
1: sag mal, du hast so standardmäßig da, du hast da halt Italiener, es gibt einen Griechen, es gibt einen... Ähm, einen also We ja. <lacht> ja, also du hast da halt mehr als äh, irgendwie Matjes oder so sowas, das schon. Kannst aber auch Matthias haben, wenn du es möchtest. Ja, ich will. <lacht> aber es ist jetzt nicht äh, irgendeine Großstadt. Also, du kriegst ja jetzt irgendwie kein Sushi oder sowas auf der Insel. Oder kannst ja irgendwie spezifisch asiatisch irgendwas essen. Weil dieser Vietnamese, der da war, das ist eigentlich, äh, ich sag mal, das ist so ein Glutamat-Chinese. Ne? Das ist ähm, halt ähm, Ente auf Reis oder so. Gebacken, Ja,
0: das also klingt erstmal gut.
1: Das ist ja auch okay, das ist ja völlig ja. okay. Es war einfach nur, dass die, die Varianz da jetzt nicht ganz so groß ist. Aber
0: so diese Standards kriegst du dort halt schon. Schade. Ich dachte, wir könnten jetzt irgendwie in fancy Plätze zum Essen und Trinken übergehen, aber den Teppich hast du nicht mitgenommen. Okay. <lacht> 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 ich ausgelassen. Was ist denn da
1: empfehlenswert? <lacht> Ich überlege gerade, wo wir da gegessen haben. Also wir haben hauptsächlich ähm, Pommes, die Pommes-Theorie, Pommes an der Küste sind immer geil, kann auf jeden Fall aufrechterhalten werden. Zumindest äh, kann okay. ich das von Norderney bestätigen. Überall dort, wo wir Pommes
0: gegessen haben, waren sie super. Sind die denn so dick, wie sie in jeder Pommesbude sind? Weil das war ja gerade mein Ding, mhm. was ich von damals noch in Erinnerung habe, dass sie relativ dünn waren da.
1: Nein, waren jetzt nicht so super dünn. Ich weiß nicht, meinst du jetzt so dünn, so wie diese Backofen-Pommes oder so? Die dünnen Backofen-Pommes? Ich würde sagen, so dünn wie McDonald's-Pommes. Okay, nee, das war nicht der. Fall. Ja. Ähm, die waren eigentlich immer normal groß. Also so wie man sich wünscht. Ne? Ähm, okay. Aus schön knusprig, dicke Pommes eben Weicher, gut gewürzt. Ähm, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Krieg
2: ich kriege Hunger. <lacht> gut. <lacht> ja,
1: das war es ja nicht im Großen und Ganzen so von meinem Urlaub. Also es war, wie gesagt, sehr entspannt. Ähm wenn wir vom Strand weggegangen sind, Mist, dann wollte ich eigentlich noch fotografieren, aber ich hatte häufig mein Handy nicht dabei.
2: Ich habe mein Möwenbild bekommen. Ich habe mein Möwenbild. Du hast dein Möwenbild
1: bekommen, genau. Da war ich schon auf der Abreise und hatte mein Handy dabei. Achso, aber eine Möwengeschichte. Ich habe ich hab eine Möwe gesehen, da waren wir auf dem Spielplatz. Da hatte sich eine Möwe erdreistet von äh, irgendjemandem, der einen, einen Strandkorb hatte und da stand halt so der Jutebeutel und dann ist so eine Möwe an den Jutebeutel reingegangen, hat eine komplette Banane rausgenommen und ist damit weggeflogen. Das fand ich beeindruckend. <lacht> mit Schale? Mit Schale. Also hat die da komplett rausgezogen und war dann weggeflogen. Der Vorne nimmt einen Schlüssel mit. Ja, ja, das wäre scheiße. Und bevor ich vergesse, den Aufkleber, den ich leider nicht fotografiert habe, auf dem stand einfach nur drauf, Moped fahren und wichsen. Das war so, <lacht> ja, keine Ahnung. Modern oh, dann ja. halt.
2: Oh, findet man ihn im Internet? Weiß ich nicht. Ich gucke.
1: Hoffentlich passiert dir ja jetzt nicht irgendwas, Fan. Und das ist das Letzte, was in deinem Suchfall draufsteht. <lacht> Moped fahren und Weg.
2: <lacht> das war's dann, leider. Und könntest du nicht, das ich musst du das dann irgendwie erklären. Obwohl, wir bestimmt, wir haben bestimmt eine gute Podcast-Folge. Das ist ja schön, dass wir alles aufnehmen. Es ist alles on tape. <lacht>
0: <lacht> und da passiert dir was auf dem Moped. Und dann, ah oh Gott, ey. <lacht> ei, 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 ei.
2: Biker außer Dienst, finde ich hier. Oh, ich glaube, das ist, nee, das darf ich gar nicht sagen. das
0: glaube, das, äh, das ist Toss. Gut, nee, äh, finde ich nicht. Also ich, ich habe dieses Foto von der Möwe, habe ich hier gerade vor mir. Ich dachte am Anfang, hm. dass die Möwe da über einen Minigolfplatz läuft. Aber da habe ich festgestellt, nee, die Möwe ist einfach nicht unglaublich riesig, sondern das ist eine Rutsche und kein Loch. Das sieht so ein bisschen aus wie... Eine Rutsche? Das ist keine Rutsche im Hintergrund? Äh, doch,
1: das kann gut sein. Das habe ich nämlich auf einem Spielplatz geschossen, das Foto. Mit der Möwe? Ja. ja.
2: also ich sehe da mehr im Hintergrund. Und da war auch noch ein Teich und ein Kurpark und so. Also
0: sprechen wir von demselben Foto? Ich spreche von dem Möwenbild, was Roman gestern um 11.31 Uhr in unserer WhatsApp-Gruppe gepostet hat. Ja, 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 ich sehe. Ja. ja. Mhm. Das ist ist, äh ähm, Entschuldigung, ich kriege mehrere Möwenbilder. <lacht> ich, Schick,
2: da leichte Verwirrung
1: an der Stelle. <lacht> deswegen hat Götz das ja auch netterweise nochmal zeitlich für dich eingeordnet.
0: Ja, vielen
2: Dank, vielen Dank. Ja, true, ich kriege wirklich mehrere Möwenbilder. Ich ja, mehrere, ich. Von Leuten, die unterwegs sind, kriege ich ein Möwenbild, weil sie wissen, dass mich das freut. So, ja, ich habe jetzt das Richtige mit der mit der äh, Rutsche im Hintergrund, grüner Rasen, Möwe. Jetzt,
0: Götz, bitte. Kennt ihr äh, auf dem äh, Minigolfplatz in Bad Sarz uffeln das achte äh, oder neunte Loch mit diesem, also ich meine, das, die, das ist so eine Standardbahn. <lacht> Dein Ernst? Wo am Ende halt so ein Hügel ist, wo quasi das Loch oben im Hügel drin ist und mhm. du quasi immer den letzten Nerv geraubt kriegst, weil du immer denkst, du nimmst gerade den richtigen Winkel, um den scheiß Berg hochzuspielen und dann am Ende wirst du eines Besseren belehrt und der Ball sagt, ne ich gehe doch nicht rein. Ich finde, daran ja. erinnert mich die Rutsche so ein bisschen. So an, diese, an die Zufahrt zu diesem Hügel. Und ich dachte wirklich, das wäre diese Minigolfbahn und die Möwe wäre riesig. Das war das, also das hat zehn Sekunden gedauert, bis ich das dann gecheckt habe in der Relation. Aber ich finde, diese Rutsche sieht so aus, als ob die irgendwie von Hand zusammengeklöppelt wäre und irgendwie so total unförmig ist. Wirkt das nur so oder?
1: Ich glaube, das wirkt auf dem Bild nur so. Ansonsten ist das ein ganz cooler Spielplatz. Caporn ähm, heißt er. Ähm, Caporn. <lacht> die werben sehr damit, dass man durch seine Kurbeiträge unter anderem diesen Spielplatz irgendwie mitfinanziert. Der hat einen Außenbereich. Wo einiges gesperrt war leider. Da hat man die doch gerne, ne? Ja ja. Und äh, aber auch ein Indoor-Bereich. Also ja, ja ja Das ist äh, auf jeden Fall ganz cool. Äh, Gerade wenn man da mal ein Spielplatz im Indoor-Bereich. Ja. Das ist dann halt wie, wie so eine ja. große
2: überdachte Halle. Ja, das gibt's auch mittlerweile in Bielefeld und so überall auch. Hier Springoline hm. ja, ja, und Ja so aber halt, äh, dann ja. Aber das ist halt. Aber da zahlt's der
0: Eintritt für. Genau.
2: Und dann nicht Ja, aber das liegt ja dann einfach an der Spezialität der Insel und das ist ein Kurortmäßig und so ein bisschen... Ja, 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 du hast
1: dann halt auch Möglichkeiten, bei schlechtem Wetter was zu machen. Bei uns war es jetzt irgendwie praktisch, wir hatten sowieso noch ein bisschen Zeit, bis die Fähre kam auf dem Rückweg und sind dort dran vorbeigekommen. Das heißt, die konnten da noch ein bisschen ja sich austoben. Perfekt. Es gibt dann auch einen Kiosk, äh, der sehr offensiv mit Erfrischungsgetränken für Erwachsene wirbt. Ich weiß gar nicht, ob der Fanta oder sowas im <lacht> Angebot hat, aber Sekt, Aperol, Spritze und so, Bier kriegst du da auf jeden Fall. Ja, für die Eltern. Ja, ja. Für die Nerven. Und äh, auch wenn du das da irgendwie schon um 11 Uhr oder sowas da orderst, äh, da ist aber keiner, der dich irgendwie eines komischen Blickes würdigt oder sowas. Das ist da, da Usus auf jeden Fall.
0: Okay. Oder Uso. Also eine
2: Empfehlung, sagst du? Ach ja, das ist eine Empfehlung. <lacht>
1: Da gibt es wohl auch Pommes und so, aber haben wir dann nicht gegessen
0: an der Stelle. Dann
2: ist das unser fancy Petschen. <lacht> ja. Aber
0: dann haben wir nur Eis gegessen. Also was ich mit der Nordseeküste immer in Verbindung gebracht habe, waren heiße Hexe Automaten mhm. früher. Oh ja, die Sachen fand ich sowieso geil. Heiße Hexe?
1: Kennst du das nicht mehr irgendwie? Also auch aus äh, uh. von Badeseen irgendwie. Also weniger Freibäder, mehr so mhm. Badeseen irgendwie, wo es so, so alte Kioske gab. Da gab es immer diese, Aber Das gibt's nicht mehr, oder? Nee, das gibt's nicht mehr. Das waren so, Was so ist eine heiße
0: Hexe. So Mikrowellenburger und Mikrowellenpommes. In ja. Holland. Nee, an der Nordseeküste, in Deutschland. Gab es das ah. ganz häufig so Automaten, wo du dann halt so verschiedene Fächer hattest, wo dann zum Beispiel Pommes oder ein Burger drin war. Und dann wurde das dann, ja, so also im Prinzip war das Mikrowellenessen ja das war eine Mikrowelle ja also
2: ich kenn's also korrigiert
0: mich aber ich kenn's aus Holland die Dinger wo halt hier die,
2: äh, die Dinger drin sind also wo dann auch der, und sowas Frikandelautomatmäßig ja. genau genau
0: und sowas gab's früher halt tatsächlich von der Marke heiße Hexe die wurden halt so aufgestellt und tatsächlich dann auch regelmäßig befüllt wahrscheinlich von dem Personal da ich war damals zu jung um das irgendwie verfolgen zu können wie das funktioniert aber ungefähr nach dem gleichen System ja, ging das da oder da
1: konntest du irgendwie dann Tresen haben aber für mich irgendwie ein reines baggerseeessen ich weiß nicht warum ich ver verbinde das total mit Bagger sehen.
0: Und das stelle ich mir da gerade so vor, dass mhm. es da perfekt reinpassen würde in dieses ja. Szenario, was du gerade beschrieben hast. Wenn ich da jetzt noch eine heiße Hexe Pommes zu meinem, weiß ich nicht, was Bier da hätte, das wäre der Traum eines jeden Urlaubsabschlusses.
1: Ja. vermutlich auch die hygienisch bessere Lösung. Wir waren da in einem Laden, oh mein Gott, da haben wir irgendwie ein Backfischbrötchen gegessen und es hatte ja. da gerade ein bisschen geregnet, deswegen sind wir da reingegangen und die Kinder hatten irgendwie nicht alles geschafft und dann wollten wir dann irgendwie... Ähm, also es sah schon halt alles nicht komplett einwandfrei aus in dem Laden, muss man sagen. Und da wollten wir den Rest irgendwie mitnehmen und die hat dann irgendwie einen von diesen äh, Plastikschachteln dann uns gegeben, wo wir das Essen reinpacken sollten. Und es war leider fertig, da war ein riesen Fettfleck drauf und so, ja okay, kann passieren, stand jetzt irgendwie oben oder so, hat uns noch ein Ding gegeben. Und da war auch überall so Fettflecken drin. Also es muss da irgendwo massiv in all diese Dinger reingelaufen sein. Wir haben da irgendwie nichts mehr gesagt. Und als wir dann den Laden verlassen haben, haben wir irgendwie gesehen, wie ein Hund dann irgendwie gerade in die Küche reingelaufen ist. Und ähm, ja, das war halt der Hygienestandard, der dort eingehalten worden ist. Und wenn du gerade irgendwie dieses super fettige Backfischbrötchen irgendwie hattest, dann wird ja schon ein bisschen komisch dabei und du fragst dich, ob das alles wohl so drin bleibt. Jetzt,
2: jetzt machst du es mir gerade richtig kaputt. Ich wollte nämlich genau gerade sagen, dass ich, wenn ich an der See bin, ist für mich eigentlich immer Pflicht, irgendwie ein Fischbrötchen, ja. so ein matjes oder ein Backfisch zu essen, weil es natürlich da in Anführungsstrichen fangfrischer ja. ist als für uns aus Westfalen und äh, für mich ist es dann auch irgendwie das See und äh, das Salz äh, in der Luft und äh, es gehört für mich einfach dazu. Ja. Jetzt würde ich natürlich sagen, bei Backfisch brauchst du dir keine Sorgen machen, das ist frittiert. Ja, dachte ich mir dann auch, <lacht> da war irgendwie safe. das okay. Gut, die Remoulade hätte irgendwie noch kritisch sein können,
1: aber oh offensichtlich ja. oh hat ich jetzt ja. auch nicht so die Kühlkette verlassen, als dass sich das irgendwie magendarmäßig bei mir geäußert hätte. Sehr gut, sehr gut.
2: Aber ja, das äh, wäre mein, mein Favorite auf jeden Fall an der SEG oder meine Empfehlung. Aber dann manchmal gibt es auch den Verkäufer direkt am Strand. Die dann direkt da durchlaufen? Äh, nee, da nicht. Das ist kein Northern Ja, okay. Also es klar. gab
1: so ein paar kleine Buden, die dort aufgebaut wurden. Also wir waren da mehr oder weniger am Nordstrand. Die Northern Light freaks da draußen mhm. wissen, was gemeint ist. Ähm, in der Nähe so vom Surfcafé und so, da konntest du halt so Sachen kriegen. Ähm, Riffkika direkt daneben, äh, da waren wir auch mal essen. War ein sehr leckerer Burger, den es da gab. Also, und wie gesagt, Pommes überall, immer gut. Geil. Okay. Mmh. Also das klingt für mich nach einem durchaus gelungenen Urlaub. Doch, auf jeden Fall. Kannst du sagen, was du willst. Absolut. Also gerade wenn ich das mit der, unserem letzten Nordamai-Aufenthalt vergleiche, ich weiß gar nicht, ob ich da mal drüber gesprochen hatte, wo wir so einen enormen Breakdown hatten, mehrere eigentlich. Also es war wirklich Usus, dass ich äh, einmal am Tag, wir ähm, waren halt vormittags am Strand. Oh, ich und, kann
2: mich noch erinnern, ja. Genau. Und, aber sie werden auch älter, oder? Ja,
1: sie werden dann älter und äh, die Probleme werden dann andere, aber in der Regel äh, können sie sich halt auch besser zusammenreißen. Und da war es äh, mhm. wirklich, dass ich, na sie jedes Mal mittags, wenn wir irgendwie zurück in die Ferien, wo gegangen sind, irgendwie ein schreiendes Kind unter einem Arm hatte und äh, in der anderen Hand dann irgendwie diesen blöden Bollerwagen durch den Sand gezogen habe. Während wir halt an Leuten vorbeigelaufen sind, die eben in Surfcafé saßen und ganz entspannt da ihren äh, hochprozentigen Longdrink zu sich genommen habe. Während ich dachte, ob ich das Kind jetzt ins Gebüsch schmeiße, einfach dort lasse oder das jetzt doch irgendwie durchziehe. Und äh, solche Momente gab es dann nicht. Also auch mal, wo es angespannt war, ganz klar, wir waren einmal an der, an der Weißen Düne, Es ist so ein bisschen weiter weg, da haben wir dann auch jemanden gesehen, in den ich mich mental total hineinversetzen konnte, der war offensichtlich auch mit seiner Familie da, hat aber glaube ich nur eine etwas ältere Tochter und äh, eine Frau dort. Aber der ist dann einfach irgendwann wutentbrannt aus dem Strandkorb aufgestanden und einfach äh, Richtung Strand nach vorne gelaufen. Einfach weitergegangen. Die Frau ist irgendwo noch hinter ihm her, hat versucht, ihn irgendwie zur, zur Raison zu bringen. Hat nicht geklappt. Er hat sich irgendwie mit Händen und Armen ja, diskutiert und ist dann einfach weitergegangen. Einfach den Strand entlang.
0: <lacht> ich will das nicht mehr. Ich will das einfach dachte nicht ich mir mehr. Auch, oh, ich kenne diese
1: Momente und ich bewundere dich irgendwie dafür, dass du es einfach durchziehst. Warte, ich weiß
0: gar nicht, ob ich das letztes Jahr erzählt hatte, als ich äh, vom ja, Campingplatz war es ja noch nicht, als ich vom Parkplatz damals einen Podcast gemacht habe. Da war eine Familie, die waren sechsköpfig. Also zwei Jungs, zwei Mädchen. Also die beiden Älteren waren zwei Jungs, die beiden Jüngeren zwei Mädchen. Und dann halt Mama und Papa, die da in einem Wohnmobil unterwegs waren. In genau der gleichen Konstellation wie wir. Also wildcampend. Das heißt, die waren zu sechs in einem Wohnmobil auf extrem engstem Raum. Und dann nicht auf dem Campingplatz, wo man dann mal irgendwann dann auch irgendwie in die, in die Gastronomie gehen kann, sondern die haben dann halt äh, an der Ostsee da auf Parkplätzen übernachtet. Und da war das halt ganz häufig, dass äh, weil ich war mit einem Kumpel da, der seinen Hund mit hatte. Und die beiden Mädchen, die mochten den Hund halt gerne. Und wenn die halt wirklich die Schnauze richtig voll hatten und es da kurz vorm platzen war, dann sind die mal halt zu dem Hund rübergekommen und haben mit dem Hund gespielt. Aber du hast halt auch so richtig gemerkt und irgendwann kamen dann die, die Jungs dann nach. Am Anfang war es noch so ein bisschen mh, irgendwann konnten sie wieder ganz normal miteinander reden. Also das war schon Zündstoffstimmung, möchte mhm. ich mal sagen. Also das war jetzt auch kein 20 Meter langes Wohnmobil, sondern die haben wirklich mh, untereinander geschlafen, beziehungsweise ich glaube, die Jungs haben sogar unterm Auto gepennt damit die sich nicht irgendwie zu zweit oder zu dritten Bett teilen müssen. Also da dachte ich mir, wow, Respekt. Ja. Und das ein Lehrerpärchen, also pädagogisch durchaus geschult. Ja, übel. Also, die wussten noch, was sie sich einlassen. Wie man da wirklich
1: sehenden sehen Auge sich in so einer Situation manövrieren kann, ist mir wirklich schleierhaft.
0: Aber es hat anscheinend funktioniert. Ne? Also ich meine, die waren schon drei Wochen unterwegs mhm. und haben immer noch so ihre Wege, Mittel und Wege gefunden. Und die Eltern, die haben das so gemacht, die hatten immer ihre zwei Stunden. Mhm. Also dann ist Papa dann halt irgendwie losgegangen, den hast du dann irgendwie, also wenn wir zum Strand gegangen sind, der ist einfach 20 Meter weiter gegangen, aus der Sichtweite, hat sich auf eine Bank gesetzt, eine Zigarette angemacht. Und hat einfach in der Gegend rumgeguckt und dann war Mama, die dann wirklich spazieren gegangen mhm. ist. Die dann einfach so ihre zwei Stunden am Tag für sich hatte und dadurch war das halt dann für die beiden in Ordnung. Dann als der letzte oder die letzte wiederkam, haben die dann Abend gegessen. Es war interessant, sich das anzugucken, so dieses Spektakel. Und dass es halt auch wirklich über so einen langen Zeitraum irgendwie funktioniert hat. Ich hätte nicht gedacht, ich dachte irgendwann, also ich glaube, was wir hatten, das war so ein bisschen so ein Katastrophentourismus, wo wir einfach die Hoffnung hatten, dass es halt gleich knallt und das vor unseren Augen passiert. Aber nein, nein. Aber ich glaube,
2: da entwickelt jedes Paar auf seine Art und Weise irgendwelche Methoden, um genau irgendwie Ventile, Kanäle zu finden, äh, Inseln zu finden, äh, um halt genau solche Sachen dann irgendwie auch. Ich meine, dass es Reibereien gibt, ist, das passiert. Ja. Da, also ich meine, gerade irgendwie, wenn Menschen zusammenkommen, äh, Meinungen etc. ne? ist natürlich immer eine Sache wichtig ist und äh, ich glaube das ist so ein bisschen das worauf ich raus will dass man auf jeden Fall immer wieder kommuniziert miteinander redet und irgendwie eine, eine Lösung dafür findet
0: Ja, aber du hast ja auch noch vier Leute dabei die nicht rational denken
2: Du meinst die Kids ja. ja. ja, ich verstehe, was du meinst, aber natürlich gucke ich vielleicht jetzt, also ja, gucke ich vielleicht explizit auf, auf das Pärchen und die versuchen irgendwie das zu kitten und irgendwie aufrechtzuerhalten und nehmen die Kinder gerade raus. Aber ich glaube, wenn die beiden dann streiten, ist auch scheiße für die Kids. Also dann ist es sozusagen eine Lösung, irgendwie, boah, dann bist du jetzt bei den Kindern und ich kann mein Ventil finden, spazieren gehen, kippe rauchen, was auch immer. Irgendwie, das, dass das aufrechterhalten
0: werden kann und funktionieren kann. Weißt du, ich meine? Ja, ja, ja. Aber ich, äh, ich dachte mich, also. Grundsätzlich ist ja Urlaub prinzipiell was, wo man sich so sagt, ja. ich will mal einen Tapetenwechsel haben mhm. und dann frage ich mich, wie ruhig muss der ein Alltag zu Hause sein, dass ein Tapetenwechsel für sie das heißt? <lacht> ja, okay. Das ist so das, was ich mich dann dabei frage. Ja, ja,
1: also zum Teil reicht es ja wirklich schon, wenn du einfach nur einen Ortswechsel hast und du hast halt, ähm, wenn du woanders bist, hast du diese ganzen Aufgaben oder so, die zu Hause möglicherweise anfallen, die sind dann alle erstmal außer Reichweite. Deswegen kann ich schon verstehen, mhm. dass sowas reicht. Ja. Was aber ohnehin halt immer schwierig ist und was über all diesen Urlaubsaktivitäten immer schwebt, ist äh, vermutlich diese viel zu hohe Erwartungshaltung, die man dann an Urlaub hat. Also man freut sich dann ja zum Teil wirklich ein ganzes Jahr drauf, so jetzt diese eine Woche. Dafür haben wir jetzt irgendwie auch Geld bezahlt. <lacht> Und das muss jetzt gut werden und äh, da haben wir alle Spaß und so. Das passiert natürlich nicht und ähm, da hat man halt immer wieder so diesen Reality-Check und dann denkt man sich, ach ja stimmt, wir sind jetzt mit so vielen Leuten auf kleinen Raum und klar knallt das immer mal wieder also, hier und da an jeder Ecke und da muss man halt irgendwie lernen damit umzugehen, das nicht persönlich zu nehmen, Es ist für alle dann irgendwie auch ähm, zum Teil mal anstrengend und und da halt dann wieder so, die Erwartung so ein bisschen runterzuschrauben und vielleicht irgendwie versuchen, das zu genießen, was man da einfach gerade hat und vorfindet. Und äh, das ist manchmal nicht so einfach, das gedanklich hinzukriegen.
0: Ich erinnere mich da auch noch, also um nochmal wieder auf Mallorca zurückzukommen. Also ich meine, da weiß ich noch, wo dann auf einmal klar wurde, das funktioniert nicht. ne? Also ich meine, das war ja auch was, was ihr wirklich akribisch geplant habt, wo ihr abgewogen habt, ne? Nordsee oder dann doch Mallorca. Ja, wie ist es dann mit äh, All-Inclusive oder mhm. nämlich dann doch eine Ferienwohnung und auf einmal heißt es, die Insel ist gesperrt. Ja. Das ist ja dann auch nochmal was, mit dem man dann auf einmal hantieren muss. Und wie gesagt, bei mir würde es dann einfach heißen, ja gut, dann gibt es halt kein Mallorca. Aber ne? bei dir ist das halt mal fünf. Die Planung. Ja, das stimmt. Ähm, wobei,
1: klar, der Ältere hat sich dann schon irgendwie geärgert. Die anderen haben sich dann, die waren gedankt ja noch nicht so weit. Und da war sie so: Oh, fliegen wir jetzt halt nicht mit dem Flugzeug und so, was super aufregend für die gewesen wäre. Zeigst du den paar Flugzeugcrash und so. Und dann hat sich das auch wieder gelegt. Nein, das haben wir natürlich nicht gemacht. <lacht> keine, keine schwarze Pädagogik wurde die angewandt. Gute schwarze
0: Pädagogik, ja.
2: <lacht>
1: Nee, das ging dann eigentlich. Man hat sich ja trotzdem irgendwie gefreut, dass man irgendwas anderes macht. Das war okay und äh, vielleicht kam da halt noch dazu, dass sowieso dann irgendwie gerade diese globale Pandemie halt irgendwie voll dabei war und... Ähm da solche Sachen wie Urlaub dann ein bisschen zurückgesteckt sind, weil du dann irgendwie gerade andere Ängste und Sorgen hattest. Aber klar, ärgerlich war es trotzdem alle mal. Ich
2: wollte noch eine Sache sagen zu dem äh, Thema Tapetenwechsel und dann bist du irgendwie in so einem Abenteuer oder krassem Urlaub und alles läuft schief und eigentlich wolltest du es doch total schön haben. Ich glaube, das ist das Hauptargument für die Leute, die einmal in einen Ort fahren, es da ganz gut finden, mit dem Kellner das erste Gespräch haben, sich da wohlfühlen und dann immer wieder an diesen... Mhm. Ort kommen, weil sie halt wissen, da sind die Leute cool, da ist irgendwie, da war alles super, ich kenne mich da aus und dann immer dahin fahren. Aber ich muss ehrlich sagen, gerade dieses und das ist natürlich auch die Frage, wie man Urlaub definiert, aber ich finde gerade dieses äh, Abenteuer und nicht wissen, wo ich morgen mhm. penne, sondern irgendwie auch irgendwie diese Herausforderung zu haben, kann auch mega spannend sein.
1: Voll, glaube ich. Also als Alleinreisender oder zu Zweitreisender mit zwei Erwachsenen, definitiv. Ja, ja, klar. Natürlich. Mit Familie ja, ja, bist klar. du ganz froh, wenn du weißt, wo du morgen schlafen kannst <lacht> oder <lacht> Spießer. Nein, das, ist, das machst du ja so sowohl schwierig. im Urlaub als auch privat.
0: Ja.
1: Nee, ansonsten kann ich das voll nachvollziehen, Sven. Also ich ähm, habe das auch immer gemacht so, also jetzt auch im kleineren Bereich irgendwie, wo es jetzt nicht unbedingt im Urlaub ging, sondern erstmal vielleicht am Wochenende so, dass das nicht durchgeplant war. So, also irgendwas wird schon gehen und dann ähm, kommst du halt ohne Erwartungshaltung und irgendwas geht dann und es kann dann super geil werden. Es kann natürlich auch total beschissen werden. Aber du hast dich erstmal so treiben lassen. Wenn ich heute jetzt irgendwie plane, dass wir uns irgendwie mal abends treffen oder so, dann brauche ich zwei Wochen Vorbereitung und dann freue ich mich halt ja. dementsprechend und ähm, habe ich schon wieder Angst, an meiner eigenen Erwartungshaltung zu scheitern. Was, das möchte ich dazu sagen, die letzten Jahre glaube ich nie passiert ist, wenn wir uns mal irgendwie wieder getroffen haben. Das war immer schön. Aber ja, sowas habe ich auch immer sehr gerne gemocht und... Ähm, mhm. Außer im Reisen könnte ich mir sowas halt auch echt gut vorstellen. Also du hast halt irgendwie grobe Rahmenbedingungen, Land, eine Region oder sonst irgendwas. In deinem Fall, Sven, hast du dann vielleicht irgendwie dein Zelt dabei oder so. Vielleicht eine grobe Route, ja. die du irgendwo laufen möchtest und dann einfach mal gucken, wie es so läuft. Um, Finde ich auch spannend. Und einen Rückflug. Meistens ja. hat man schon wieder okay. einen
2: Rückflug. Und dann, aber dann ist es wirklich einfach dann die Route. Ja. Ich habe da letztens Urlaub, irgendwie,
1: wo Reisen. man gerade über so... Äh, so äh, eine Story gehört. Ich ähm, habe irgendwie auf MyDeals deals ein bisschen geguckt. Da gab es irgendwelche Urlaubsdeals und dann, dann irgendwie Goldstrand. Und da wurde der Fall von irgend so mit 20er oder sowas, das muss 2017 oder so gewesen sein, der irgendwie auf wundersame Art und Weise, also ganz wundersam war es nicht, aber der ist irgendwie verschollen. Der war mit Kumpels irgendwie in, in Bulgarien oder so, da am Goldstrand und äh, wollte dann wieder abreisen, hatte vorher mit irgendwelchen komischen Leuten dazu tun gehabt und es gab noch irgendwelche Überwachungsvideos vom Flughafen, wo er dann für irgendwelchen Leuten offensichtlich getürmt ist. Zwischendurch hat er sich noch irgendwie bei seiner Mutter per SMS gemeldet, war im Krankenhaus, hatte irgendwie was mit dem Ohr oder so, irgendwie so eine komische Entzündung und ähm, man weiß dann nur noch, dass er irgendwie über, über das Flughafengelände gelaufen ist, getürmt für irgendwelchen Leuten, man spricht da oder mutmaßt irgendwas von Organhandel oder so. Und äh, danach war der weg und man weiß nicht, wo er geblieben ist. Ach, hör auf. Ist da irgendwie über übers Flughafengelände über, über den Zaun ge geklettert. Ich muss mal gucken, ob ich den Namen dann nochmal rausfände. Das ist irgendwie eine gruselige Story auf jeden Fall. Habe ich,
2: okay, gar nicht so mitbekommen und es ist super gruselig. Hatte ich auch nicht zu der Zeit, also... Als das irgendwie passiert sein muss Vor allem Bulgarien und Bulgarien kann auch sehr schön sein Um auch mal was Positives zu sagen Ja, glaube ich dir, glaube ich dir auch Also ich will jetzt auch niemand irgendwelche Ängste einpflanzen Oder so, sowas mal zu tun ja.
0: Das klingt irgendwie <lacht> nach so einer Geschichte, die man eigentlich so vorliest So mit der Taschenlampe ja. unter dem unter Ja, total, am so habe ich
1: genauso Habe ich, äh, also auch ich mach, gedanklich ich den, den Wikipedia-Artikel Gelesen <lacht> <lacht> dazu ja.
0: also, Es gibt da Wikipedia ja Wikipedia-Artikel zu Also das ist wirklich eine Geschichte, das das, die passiert ja. ist Ja, Okay, okay, abgefahren Halbe True-Crime-Podcast hier ja, wirklich. Was übrigens auch eine wahre Geschichte ist, die jetzt gerade passiert ist, ist, dass sich mein Handy gerade gemeldet hat mit einer WhatsApp-Nachricht aus unserer Abfahrt A2-Gruppe von Roman, der mir jetzt im Prinzip mitteilt, dass er gerade noch ein Update installieren muss, bevor es losgeht. Ja, das ist, glaube ich, ein großer Punkt in deinem Internet, was da gerade einen Knoten hat. <lacht> Denn das hat Roman ja schon vor einer guten Stunde geschickt. Ja, yeah, darauf wollte ich hinaus, dass ich jetzt gekriegt habe, dass du gleich am Start bist. Ja. Jetzt weiß ich Bescheid. Zurück in die Zukunft. Ja, gut.
1: Ich war einfach eben nur hilflos und konnte mich nicht äußern, weil ich in, äh, auf andere Weise in diesen Discord-Chat gegangen bin und niemand hat mich gehört. Kennt ihr das? Ihr hört alle, aber niemand hört euch. Ist das nicht scheiße? Das ist Welcome to my Life. Und äh, ich welcome euch gerne wieder zur nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dabei. Macht's gut. Ciao.
0: Also im Prinzip ist das ja eigentlich Podcast ja, andersrum.
2: Ja, ich kann sagen. Deswegen nehmen wir einen Podcast <lacht> auf, damit uns die Welt hört. Und äh, ich glaube, besser kann ich auch schon fast gar nicht rausgehen. Romainchen, ich wünsche dir noch einen schönen Urlaub. Äh, ich weiß gar nicht, äh, wann wir uns das nächste Mal dann live sehen. Aber äh, ich bin raus und äh, verabschiede mich. Fahrt vorsichtig und äh, gute Fahrt.
0: Nee, bis zum nächsten Mal. Ja, und auch ich verabschiede mich. Diesmal war wieder in der Konstellation auf ganz normale Art und Weise. Und zwar wünsche ich euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wunderschöne gute Nacht, Nacht wenn immer jeder hört. Und witzigerweise habe ich letzte Woche Pirateninfos mir durchgelesen, äh, nachdem Svenja vor zwei Wochen revealed hat, äh, was für ein großer piraten ist. Wo ich, ich auch nochmal die Frage stellen muss, warum Uncharted 4 nichts für dich war. Ist ja eigentlich so eine riesen gewesen. Musst du jetzt nicht darauf antworten. Du guckst gerade so irritiert. Und zwar habe ich gelesen, ähm, da ging es um Captain Morgan, den Rum. Und warum es halt irgendwie passend ist, ein Rum nach einem Piratenkapitän zu benennen. Und zwar, äh, das ist ja etwas, was man sehr nah miteinander verbindet, also Rum und Piraten. Da Rum ein Ding war und Piraterie halt in der Karibik. Und äh, wenn man da den ganzen Tag so auf dem Wasser rumgeschippert ist, weswegen ich das bei One Piece, es ist eine, eine mind blowing Idee, Orangenbäume auf dem Schiff zu pflanzen. Oder? So, gegen den Skorbut. Ist ja mega. Ja. Ähm, wobei ich tatsächlich äh, eine Frage hätte aber ich glaube, die stelle ich dir mal offline äh, einfach, wo ich mir dachte, nee das ist ein Plothole, das lasse ich jetzt mal als Cliffhanger, ob ihr die irgendwann mal irgendwann hört, aber sowohl halt die Vitamin C-Geschichte als auch die Flüssigkeitszunahme obwohl man auf dem Wasser geschippert ist, war ein Riesenproblem, weil man hatte damals Holzfässer die halt, wenn man sie mit Wasser füllte wegfaulten, weswegen man dann halt äh, rumgetrunken hat auf dem Schiff, was dann dazu geführt hat, dass im Prinzip Alkoholismus eine riesen riesenproblematische Krankheit unter Piraten war. Das war für mich so ein Wow-Effekt, weil ich mir immer dachte, dass so wie die meisten Piraten gezeichnet werden, also selbst in diesen verromantisierten Geschichten, sie immer irgendwie ein bisschen Ähnlichkeit haben mit Menschen, die sich halt an Hotspots in prekären Lebenssituationen befinden in größeren Städten. So würde ich es jetzt mal ausdrucken. Also so als alter Streetworker. Und von daher wird es wahrscheinlich dass der Grund sein. Also, dass Piraten einfach berufsbedingt dazu geneigt haben, eine Alkoholabhängigkeit zu entwickeln, was äh, damals ein großes gesundheitliches Problem war aufgrund des Schifffahrens. Deswegen möchte ich jetzt kleinen Tipp mit auf den Weg geben. Also, wenn ihr euch darauf hinmacht, die Welt zu umsegeln, dann packt euch Wasser und Vitamin C ein. Vielen Dank und gute Nacht. Gute Nacht.
1: Eine Sache noch, Götz. Meinst du, dass es ohne Piraten deinen Job, so wie es
0: ihn jetzt gibt, heute nicht geben würde oder dass du einen anderen hättest? Ähm, das erste weiß ich nicht. Das zweite definitiv ja. Okay. Ohne Piraten hätte ich diesen Job nicht, weil dann hätte ich wahrscheinlich statt Monkey Island spielen, hätte ich in der Schule aufgepasst und würde jetzt irgendwas Anständiges machen. Okay, vielen Dank. Ich dachte, Götz sagt jetzt, dass seine Vorfahren Piraten wären. Das wäre jetzt auch sehr witzig gewesen. Waren sie mit Sicherheit, aber... <lacht> <lacht> so. Ciao. Ciao.